0: Les rencontres de Catherine Schwab
1: Aujourd'hui, nous avons euh, sur le plateau des stars et leurs <rire> représentants. Euh, je commence par madame Audrey Cheba, euh, auteur et metteur en scène de deux monstres, Sophie Marceau et François Berléand dans La Note. La pièce vient de s'arrêter, elle s'est jouée à guichet fermé à Paris, mais une nouvelle tournée est prévue, seulement en 2025, si j'ai bien compris. Tout à fait, pas à partir de
2: janvier jusqu'en voilà. avril.
1: Eh bien, alors, Sophie Marceau, pour sa première expérience, a triomphé face à un vétéran, euh, François Berléand. Et messieurs euh, Thierry Frémont... Euh, je ne vais pas dire monsieur Francis Holm, mais. Oui, euh, Je pas fait que ça, heureusement. Vous, vous avez vraiment euh, explosé euh, tous les compteurs euh, de la gloire avec cette prestation extraordinaire. À la télé, euh, dans la tête d'un tueur, c'était fabuleux. Euh, je vous en félicite Monsieur. encore, j'en ai, en ai encore un souvenir précis. Et vous, Julien Cibre, auteur, acteur, doubleur, émetteur en scène, et vous êtes tous les deux dans la pièce Le Repas des Fauves, qui se poursuit jusqu'en février, fin février 2024. Au moins au moins, peut-être mars, avril, mai, juin. plus si affinité. Voilà, oui.
0: c'est ça, exactement. Alors, ça que je
1: dire. ce repas des est euh, aussi euh, carnassier en diable, et vraiment bien joué, vraiment bien mené, euh, avec un tempo fabuleux. Je conseille à tout le monde, s'il y a une pièce à aller voir, c'est celle-là. Bon. Et euh, vraiment, vraiment, euh, on en apprend tellement et sur l'âme humaine, et sur notre histoire. Euh, C'est toujours intéressant euh, de replonger dans cette période de la collaboration et de l'occupation allemande. Donc Julien, euh, je vous pose la question. Euh, cette pièce n'est pas de vous, mais euh, vous avez senti qu'il y avait une tendance et que le marché était réceptif euh, à ce genre de propos ou...
3: Non, non. J'essaie de pas trop raisonner en termes de, de, de marché. C'est surtout que moi, ça m'a excité. Alors c'est une pièce, c'est un roman au départ que moi j'ai adapté. Euh, le en, roman de, de Vaikacha, exactement pour en faire donc une, une pièce et euh, oui c'est à dire que le pitch est tellement extraordinaire les personnages sont tellement bien croqués qu'après il n'y a plus qu'à dialoguer ça et euh, oui j'ai senti en fait moi je, bêtement je pense que les choses qui me passionnent et qui m'intéressent vont passionner et intéresser les gens euh, il se fait que là, ça a été le cas. Mais...
1: Ma question était quand même un tout petit peu provocatrice, car <rire> euh, vous avez un peu ramé pour la placer la pièce. Euh...
3: Ah oui, si on, si on remonte à un âge que les moins de oui,
1: 15 ans euh, ne peuvent
3: pas connaître. Car là, euh... c'est
1: une reprise, ça avait déjà été un succès il y a 4 ans.
3: Il y a, euh, il y a 7 ans. ans. Ah. Voilà, on a commencé, ouais. En fait on a commencé en 2010 jusqu'en 2013 au Théâtre Michel et ensuite Palais-Royal Ensuite on l'a arrêté de notre propre fête parce qu'à un moment donné voilà, il fallait s'arrêter, il fallait faire autre chose Et puis là euh, Francis Lombray du Théâtre Héberto m'a appelé un soir pour me dire Est-ce que ça vous dirait de reprendre le rapat des fauves dix ans après Et comme il euh, y a eu des péripéties, il a été question qu'on fasse le film Donc du coup j'avais écrit un scénario hein, Donc je lui ai dit oui à la condition de réécrire une nouvelle version nouvelle version où moi j'ai dix ans de plus et où tous les acteurs ont dix ans de plus et voilà. Et, euh, et donc mmh. du coup c'est une version 2.0 qui je crois, même maintenant j'en suis convaincu maintenant qu'elle se joue depuis quelques mois, est meilleure que la précédente, meilleure qu'il y a plus de dix ans. Et, euh, et puis on a quelques petits nouveaux euh, dont <rire> Thierry Frémont qui nous a rejoint. Alors, euh, avec joie les, voilà, Et oui. qui oui. n'était pas avec nous il y a dix ans mais qui a contribué et... à la progression encore de ce spectacle.
1: Oui, au côté un peu inquiétant, effrayant. Il faut résumer sans dévoiler. Euh, sont des amis qui se retrouvent à une soirée et ils, pendant l'occupation avec des biens, des produits bons à manger, euh, du foie gras, du champagne. Ça euh, se passe pas trop mal pour euh, moi, on va dire. Voilà, euh, car ils ont des connexions, un réseau, comme on dirait aujourd'hui. Et puis, euh, soudain, quelque chose se passe et l'ambiance bascule. Et au cœur de cette ambiance qui révèle vraiment les lâchetés, les égoïsmes de tous, il euh, y a vous, Thierry Frémont, qui êtes euh, un, une sorte de baromètre euh, des températures qui varient. Et euh, je me demandais si vous aviez le, vous, vous avez senti d'emblée que vous aviez ce rôle d'être un peu... Euh, celui qui donne le là Toutes les demi-heures en gros Parce
0: que ça bascule euh, Toutes les 20 minutes euh. Je ne l'ai pas envisagé comme ça Moi, J'ai été percuté par la trajectoire de, de ce bonhomme et, euh, Qui a un collabo
1: Qui amène des, des, oui, du champagne C'est un, un, un homme
0: qui, 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 ouais, qui fait du business Donc Avant la guerre il devait en un faire profiteur, avec les Anglais Maintenant c'est les Allemands, les oui, Allemands. Un, un Il a pas de problème Et puis ouais, on sent qu'il vit, vit bien sa vie Et, et qu'il rince un peu tout le monde quoi. Et, euh, et, fort, et fort de cette certitude là et ben, il s'impose un peu chez ses amis et puis peut-être peut sont-ils les seuls d'ailleurs et, euh, et, puis, et, puis, et puis il va se révéler
3: euh... en même temps il joue, il joue à ses cartes
0: sur, sur table assez,
3: assez vite mais c'est un, le... un pragmatique en fait voilà. c'est pas un méchant foncièrement mais disons qu'il fait feu de tout bois dès qu'il y a une opportunité pour essayer de s'en sortir puisque donc ces personnages doivent choisir entre eux deux otages qui partiront sans doute à la mort ils sont sept, ils doivent en choisir deux entre eux et lui, bah, dès qu'il y a une idée qui tombe, ou parfois elle vient de lui-même, il, il essaye de la pousser à fond pour voilà. essayer de s'en sortir, mmh. sans être impliqué évidemment dans les dans le, mmh. dans voilà. dans le joies. <rire> est
1: et est-ce que pour un acteur, c'est euh, jouissif euh, de jouer euh... C'est très
0: jouissif, parce que c'est jouissif parce qu'à euh, à tout seigneur tout honneur, les dialogues sont, sont, sont magnifiques dans la pièce. Julien a écrit des dialogues fantastiques mmh. et euh, et euh, c'est comme des, des gâteaux, quoi. Chaque soir, euh, on a hâte d'arriver à tel moment pour, pour cette saillie-là, puis plus tard pour cette autre. Euh, Et est, de... est, même si c'est l'ignominie la plus totale, mais c'est fantastique.
1: Ouais. Bon, euh, je, je suis obligée d'être d'accord avec vous parce que vous êtes un méchant absolument irrésistible. Vous avez ce côté comme ça, truculent en effet. Parce qu'il
0: lui, il aime la vie, il veut vivre. Donc il y, y a ça qui transfère malgré tout, même s'il est pour ça, il est prêt absolument à tout, à ouais. vendre qui, qui, qui que ce soit. Mais c'est sur la facilité le bateau, vraiment...
1: avec laquelle vous endossez euh, cette. Euh... Cet emploi, euh, je dois dire que vraiment là, euh, bravo, bravo.
0: Je vous remercie. Euh,
1: donc Audrey Cheba, vous, vous avez dirigé donc, euh, deux monstres, mmh. dont une en particulier, enfin un monstre. Oui, il faut le dire je, Diriger mais... Sophie Marceau pour la première fois sur scène, euh, c'était quand même une gageure. Ce n'était
2: pas sa première expérience sur scène. Il ah bon? y a 30 ans, elle a joué dans deux pièces. Et il y a 12 ans, elle a fait un seul en scène au rond-point sur une vingtaine ou une trentaine de dates, je crois. Donc, elle n'était pas... Totalement vierge. Voilà, exactement. Mm -hmm. Mais non, écoutez, c'est tout l'inverse, c'est un bonheur. Euh, elle vous suit euh, partout, euh, sans crainte. Et Est-ce
1: est que vous avez dû la convaincre euh... Un petit peu... Euh... Pourquoi Elle avait peur
2: Non, pas du tout. Non, elle cherchait un texte de théâtre bien avant moi. Et depuis longtemps. Elle cherchait un rôle de femme puissante, sans puiser dans les vrais grands classiques. Elle avait envie de contemporain et elle, elle cherchait depuis très longtemps. Et c'est mon producteur Richard Kaya qui nous a présenté environ il y a quatre ans.
1: Qui Alors, est quand même son boyfriend, il faut euh, le dire.
2: Oui. Euh,
1: qui... ben, il dirige trois théâtres. Oui, il faut vous rapprocher <rire> Très des micros bien. car euh, le son a ah, son importance en radio. Euh, donc, Richard Caillat, euh, qui dirige quatre théâtres même à oui, Paris, euh, vous a euh, sollicité. Tout à fait. Il n'est pas allé auprès euh, des vieux de la vieille euh, oh, Je pense qu'il a vu
2: quelques auteurs avant moi, si. euh, je mm -hmm. crois. Euh, et puis, à un moment donné, il m'a dit, je pense que tu es la bonne personne. Euh, C'est ce que j'ai dit à Sophie, rencontrez-vous. On s'est rencontrés. J'avais à peine commencé ce texte j'en ai un petit peu parlé à Sophie, je lui ai envoyé les premières pages, et là le Covid est arrivé, et ensuite j'ai bossé tranquillement chez moi et quand j'ai fini le texte, il y a un an et quelques, je leur ai envoyé, et Sophie a dit ça, ça m'intéresse, mmh. et j'ai dû les convaincre dans le sens où euh, défendre ce dont ça parlait, etc imaginer le spectacle, expliquer ma position de metteur en scène, et voilà mais ça n'a pas été difficile, parce que je dirais que notre rencontre a été très joyeuse et tout de suite euh, amicale.
1: Mm. Euh, profondément un nickel. Et euh, donc a, après il y a une alchimie entre Sophie Marceau et euh, François Berléand. Euh, elle, soit...
2: elle avait envie que ce soit lui <coughs> dès le début. Mmh. Et moi, François Berléand, à mes yeux, est l'acteur que je préfère au théâtre. Je l'adore. Avec Thierry fait... Frénon. Non, mais c'est exclusif de dire ça. Mais je veux dire, j'ai énormément d'admiration pour les acteurs. Je les aime de toute façon tous très profondément. Euh, mais j'ai une affinité avec François. Et ça faisait dix ans que je lui soumettais des textes qu'on avait failli jouer ensemble, etc. Donc, c'était pour moi évident, de crois quand Sophie a dit qu'elle avait envie de travailler avec lui, que si on pouvait avoir François, c'était merveilleux. Mmh. Voilà. Et il nous a rejoints assez rapidement. Oui, ouais. oui,
1: je crois savoir qu'il mmh. s'est désengagé, même pour pouvoir être là, tout disponible. Tout tout Alors, tout vous, vous avez dirigé deux acteurs qui n'étaient pas euh, une, mince affaire, une mince affaire. Mais vous, Julien, euh, c'est euh, carrément une colonie. <rire> une non, colonie. Euh, combien êtes-vous sur scène déjà Huit. Huit. Ah ouais. voilà. Donc, euh, vous êtes à la fois un personnage et... Euh, celui qui doit enregistrer tout ce qu'il faut corriger demain. C'est impossible, euh, effectivement. Mais alors, euh, comment. Mais je sais pas,
3: il doit y avoir un, une construction dans le cerveau qui fait que j'ai un petit bonhomme dans le cerveau qui, note, qui prend des notes en même temps. Et, mais et j'ai toujours vous rappelez ça. J'ai fait oui. ça depuis que j'ai euh, 16-17 ans. J'ai toujours monté des spectacles tout en jouant dedans. Et donc, du coup, j'espère je, je, que mes partenaires ne s'en rendent vraiment pas compte et qu'on joue. Voilà. Parfois, il m'arrive tout simplement de reprendre le texte le lendemain de me le refaire en entier et d'un seul coup la pièce me revient la représentation de la veille me revient et je dis ah oui ça là et donc je renote des choses et euh, voilà mais c'est un exercice qui est passionnant d'essayer en fait de d'obtenir une très belle maison mmh et de faire en sorte qu'elles tiennent debout et qu'elles ne penchent pas, et qu'elles restent la même durant toute une exploitation, qui parfois peut être un peu longue, comme c'est le cas dans le, dans le privé, en particulier quand on, quand on a la chance que nos spectacles comme mmh. respectifs fonctionnent.
1: Mmh. Mmh. Oui, mais euh, en même temps, une pièce, ça se rôde, ça se Ah oui, euh, ça dit quand même, bien sûr, même bien évidemment. Euh, Donc, euh, les acteurs trouvent subtil. des choses, d'un seul coup, auxquelles on n'avait pas pensé,
3: oui. ils, vous, ils, vous, ils vous proposent des choses nouvelles, et, et par moments vous adhérez. Et ça, c'est super parce qu'on se dit, ah oui, t'as raison, très bien. Et puis par moment, on fait, non, 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 on revient. Voilà, c'est tout, mais ça, c'est un travail assez normal et tout le monde est assez réceptif à ça. Est-ce
1: que Thierry Frémont, vous lui avez apporté une alchimie à vous
0: On s'est apporté l'un l'autre, mais c'est vrai que je dois dire que c'est un musicien, Julien. Quelque part, tu comme un musicien, son texte, c'est une partition. Et il a raison, c'est vraiment une question de tempo, de rythme. Et il est très exigeant là-dessus c'est la chose sur laquelle il est le plus exigeant et euh, il a raison c'est à dire
1: qu'il faut aller vite ah, parfois des choses chose, chose
0: parfois il y a vraiment une, un tempo pour l'amener ouais. si on est trop lent ça marche pas si on est trop rapide non plus oui euh, et,
3: il faut être dans le dans, dans le bon tempo dans le... Le, le, si, si ça se passe bien le public est vraiment suspendu à ce que vont dire ces personnages il y a des silences vrai. très longs par moment et il faut que ces silences par exemple soient bien gérés trop rapide trop lent trop... donc ouais c'est une ouais, c'est une, une forme de une forme de musicalité et par moment je leur demande des choses que je ne sais pas expliquer hum. je dis écoute Vraiment, je ne sais pas pourquoi, cette, ce mot-là, articule-le-moi mieux, ou non, au contraire, élide le Et je n'ai pas de raison objective, c'est totalement subjectif. Mais enfin, c'est ça, être metteur en scène, c'est prendre des décisions subjectives, et, mm -hmm. et de dire, bah, moi je préfère comme ça. Mm -hmm. Et euh, en général, ils adhèrent très bien, et, euh, et ce qui et... est formidable, c'est que Thierry, qui a joué, qui a été dirigé par... Euh...
1: Tout le monde. Ridley oui. Scott,
3: Alors, Polanski, enfin, bon, voilà, tout. Et Ryan Palmas, Bertrand et, quel, et quelques très grands metteurs en scène également, enfin, voilà, se laissent diriger comme tout un chacun. Et ça, c'est très agréable. C'est-à-dire que, oui. voilà. C'est pas.
1: C'est le propre des grands que de re ressentir et repérer et intégrer intuitivement ce que cherche le metteur en scène, ça vous avez. Oui, et puis cette... être à la
0: disposition vraiment du metteur en scène. Oui, euh...
1: cette disponibilité. Il n'y a pas de numéro exactement. de
0: claquette à faire, euh... oui voyez ce que je veux dire
1: ouais, ouais Voilà, il
0: faut, faut être euh, humble et puis être au service. Et...
1: Mais euh, ce qui me frappe chez vous, Thierry Frémont, c'est euh, vous bonifiez en vieillissant. Ah, bah, voilà.
0: C'est mieux que ça que le contraire. Ah <rire> c'est clair.
1: Il y, y a un peu de ça, non Vous le sentez euh, vous êtes... mais, Oui,
0: c'est vrai que... Je, je, je considère que je suis un meilleur acteur euh, en Maintenant, avançant. Oui C'est certain. Oui, oui, oui.
1: Et est-ce que... Le
0: poids, parfois, qu'on qu ne mesure pas quand on est un jeune acteur, je, là, je, 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 des choses qui me paraissent bien plus évidentes que parfois des questions qu'on se pose quand on est jeune acteur, je ne me pose plus. Euh, euh, Et je... alors je ne sais pas comment, comment l'exprimer, en fait.
1: Non, mais c'est euh, peut-être pas à vous de le dire, mais moi, je trouve effectivement que la maturité vous va bien. Et euh, peut-être que d'avoir traversé des épreuves de l'existence vous donne une épaisseur. Euh, c'est juste le seul avantage de prendre des années. <rire> hein, <après. rire> euh, mais justement, alors vous, euh, Julien Cibre, vous avez... Euh, une, une carrière de doubleur
3: qui peut. -être... Non, en fait, j'ai une. Je... Non, non une... Je, suis, je suis comédien et dans ce, ce panel de comédiens, on fait tous plein de choses. Et on fait parfois de la radio, donc les dramatiques, machin, on fait du théâtre, on tourne, on fait par moments de la voix, alors que ça peut être du doublage. Mais pour moi, c'est un tout. Je me suis
1: demandé si le fait d'être doubleur... De...
3: Alors, le, je, pardon, je, je réfute le terme doubleur qui pour moi n'existe pas. Ah. C'est des comédiens qui font du doublage,
1: ah, oui, des comédiens oui, qui
3: oui. font du théâtre, des comédiens qui font du... Voilà. C'est des comédiens qui font... On fait, on fait toutes sortes mmh. de choses.
1: Mais euh, est-ce que ça vous donne une sensibilité plus fine de la musicalité euh, du texte Non, je ne crois pas que ça vienne de ça là. Qui... Non.
3: non, non, parce que ça peut être piégeant piégeux aussi. Le, 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 le seul intérêt de, faire, de pratiquer un peu le doublage, c'est qu'on on arrive, on nous montre une scène, il faut la refaire instantanément. Il n'y a aucun travail en amont. Donc du coup, ça oblige parfois à être entre guillemets juste tout de suite. Donc ça, euh, bon voilà, c'est un, un, un petit gain de temps, parce que quand on est vraiment euh, obligé de faire ça euh, régulièrement, euh, ben, par moment on, on se pose moins de questions en fait, il faut faire. Mm -hmm. Alors qu'au théâtre, on a le temps et l'opportunité justement de réfléchir, de se pencher sur le texte, de se tromper, d'être mauvais, de tenter des choses, d'être très mauvais, et puis hop, de revenir et de trouver le bon chemin.
1: Oui, Ce de construire. Est, est, voilà, euh...
3: exactement. On n'a pas du tout cette opportunité-là en, en doublage, et puis en, en doublage, on trahit toujours quelque chose. On fait toujours moins bien que l'original. C'est comme ah. ça. Parce que justement, mmh. on travaillait. On a pris peut-être des semaines, des jours, des mois pour travailler. Et nous, il faut le faire tout de suite. Donc forcément, on essaie de trahir le moins possible. Au théâtre, on a la possibilité et la prétention de pouvoir apporter une version qui soit la meilleure de nous-mêmes et de la pièce.
1: Et alors vous, euh, Audrey, Cheba, oui. vous avez... Euh une carrière intéressante au sens où euh, il vous a fallu lutter contre... Euh un, comment appeler ça une forme de machisme dans le milieu du théâtre alors que vous avez une plume brillante un succès La Perruche avec Barbara Schultz et Ariel Mallet que j'avais vu qui était génial merci beaucoup et euh, <rire> vous avez euh, néanmoins dû ramer certainement beaucoup plus que ces messieurs
2: écoutez je ne sais pour... pas parce que certaines fois on se dit euh, que les obstacles je sais pas j'imagine que quand on est une femme on, on pense que ça joue ce qui est sûr c'est que j'ai remarqué on en avait parlé mmh. que le théâtre dans son, dans son histoire contemporaine en France est clairement écrite par des hommes pour des hommes, que les têtes d'affiche sont des hommes, que les plus bankables sont des hommes et que les grands rôles sont des rôles d'hommes. Voilà, donc moi quand je suis arrivé là-dedans, j'ai eu envie de, de prendre ma part pour écrire des grands rôles de femmes contemporains. Donc je travaille à ce qu'il y ait euh, comme ça un petit bout de répertoire qui soit à la faveur des femmes. Euh, après, pour ma propre carrière, je sais pas ce qui de mes incompétences euh, ou de mon sexe a ralenti la progression que j'aurais été supposée avoir. Euh, mais ce qui est certain, c'est que je, je viens de, du ciné et de la télévision et que dans ces milieux-là, quand vous faites quelque chose, automatiquement, la profession vous invite, veut vous connaître et ça donne lieu à autre chose. Euh, pour la perruche, j'avais été assez surprise de me rendre compte que effectivement, euh, je n'avais absolument rencontré personne. On avait un succès très important. Il y avait trois pièces euh, sur les deux années d'exploitation qui avaient on était trois à avoir autant de succès et que moi, ça ne m'a ouvert aucune porte. Ça, en revanche, avec le producteur historique qui a produit La Perruche, ben, j'ai fait un succès. On était très liés. Je savais qu'il était présent pour la prochaine, mais ce n'est pas comme si ça m'avait ouvert le milieu du théâtre non. qui est nettement plus fermé, vraisemblablement, euh, que
1: celui du cinéma ou de la télévision, ouais. Et aujourd'hui, vous vous l'expliquez mieux euh, Parce que je suppose que quand même, avec le succès de La Note, euh, donc avec Marceau Berléan, vous avez dû avoir les propositions euh, qui pas affluent. Pas du tout. Pas du tout.
2: Absolument pas. Donc non, ça se répète. Mmh. Euh, et du coup j'ai pris mon destin en main euh, racontez
1: <rire> Non, not ça c'est intéressant
2: ben, Notamment sur la Perruche j'ai pu me rendre compte grâce au travail qu'avait fait la SACD qu'il y avait un marché à l'international et ce marché à l'international comme la Perruche ça super bien marché à l'international aussi ça m'a permis de traverser le Covid de survivre euh, et d'écrire d'autres pièces et j'ai vu que ce marché était un peu vieillissant en France euh, que l'étranger le marché de l'export de, de, de nos produits français et du coup quand j'ai écrit la note je me suis dit j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de faire quelque chose de plus moderne j'ai envie d'exporter plus j'ai appelé les acteurs historiques qui n'avaient pas particulièrement envie de moi d'ailleurs, euh, dont certains m'ont carrément fermé la porte et je me suis dit bon il y a un trou dans la raquette, je vais monter une société d'export théâtral euh, une agence littéraire que j'ai montée depuis et qui qui est toute neuve. Hein. On est installé depuis dix jours euh, dans nos bureaux, même si on travaille depuis trois mois. Et effectivement, il y a une vraie demande. Il y a beaucoup d'auteurs qui nous rejoignent et on, on fait un carton. La, la note notamment va être jouée euh, partout sur terre. Donc, partout euh, sur terre. Ouais, enfin, c'est euh, un en début, Angleterre, mais c'est. Fa... Alors l'Angleterre, les pays anglo-saxons, c'est encore un autre domaine. Il y a fort peu de Français qui ont réussi à le faire. Il y a évidemment Florian Zeller et Yasmina Reza mm -hmm. euh, qui ont eu euh, des chemins, c'est-à-dire c'est aussi leurs compétences d'artistes mais aussi de businessmen c'est des gens très brillants etc qui ont pris les choses très en amont je, je suis en contact avec Florian en tout cas pour savoir j'admire beaucoup ce qu'ils ont réussi à faire et sur l'export de, de notre travail de dramaturge quoi. Euh, là j'essaye des pistes vers l'Angleterre je vous dirai plus tard si ça fonctionne, je suis au début mais j'ai des très bonnes pistes et vers les états unis aussi mais en tout cas c'est le reste de l'Europe, c'est l'Amérique latine c'est l'Asie, euh, et on se rend compte que bah oui quand on prend son téléphone et qu'on se met à bosser, on peut euh, faire jouer la pièce euh, partout. En la
1: traduisant sans problème C'est les
2: agences extérieures qui les traduisent, donc parfois on a besoin d'une traduction, souvent en anglais, pour la faire lire, mais on a tout un business, là il y a des traducteurs bulgares, tchèques, hongrois qui sont venus d'eux-mêmes, les Italiens envoient des producteurs, les acteurs à l'étranger entendent parler de la pièce, donc vous demandent les textes, et euh, ça va assez vite en en fait, il y a un marché à prendre, il y a un vrai engouement pour le théâtre français. Euh, ils en ont envie un peu partout parce qu'on a cette qualité de faire des pièces euh, distrayantes mais profondes, ce qui, est, je crois, le cadre de, de nos deux partage. pièces. Euh, et du coup, il, ça marche très bien pour eux à l'étranger, euh, c'est-à-dire eux dans leurs exploitations. Moi, la perruche, je crois que c'est la... Deuxième année consécutive que c'est la pièce internationale la plus jouée en Allemagne. On en est à la cinquième production euh, et ça continue. Euh, donc euh, j'ai mmh. voulu faire ça et aussi pour m'assurer d'abord, parce que je trouve ça assez beau comme mission... Et je trouve ça super chouette de rencontrer des auteurs à travers ça, des collègues et, et d'essayer de les, enfin voilà, de nous faire les promouvoir, de les vendre. C'est beau pour le théâtre français, euh, et c'est aussi pour nous un moyen d'être totalement libre ici. C'est-à-dire si vous avez une pièce, c'est quand même un boulot de malade. Pour moi, la note, c'est deux ans et demi d'écriture, un an de montage pour trois mois et demi d'exploitation. Euh, donc euh, même si ça rapporte sur ces trois mois et demi-là, ra ramener aux quatre années qu'il m'a fallu en gros pour euh, la faire, euh, on ne devient pas milliardaire quoi mmh. et donc il faut reprendre son souffle il faut en écrire une autre il va falloir dans mon cas mettre en scène et les exploitations étrangères permettent euh, d'avoir la liberté euh, de ne pas se corrompre à faire n'importe quoi pendant ce temps-là.
1: Mais alors, vous devez euh, embaucher euh, des comptables, des oui, juristes internationaux, négocier chance, les droits
2: J'ai la chance d'avoir euh, une amie avec qui j'ai une société de production audiovisuelle qui s'appelle Nathalie Chambaz et qui a son barreau euh, aux états unis et qui est une grande juriste euh, en France, euh, qui était prête à partir avec moi. Donc ce, voilà, ce cadre-là est est réglé et à côté de ça j'ai rencontré une jeune femme qui avait acheté les droits de ma pièce pour l'Argentine qui travaillait depuis 10 ans dans une agence littéraire en Argentine, vu les problèmes qu'il y a dans ce pays, elle est revenue en France elle cherchait du travail dans les agences traditionnelles elle n'en trouvait pas et on s'est retrouvés parce qu'elle avait le projet de monter la perruche en Argentine et moi exactement au moment où je me dis il y a un trou dans la raquette et où j'ai appelé les acteurs historiques de ce business qui m'ont dit non c'est bon on n'a pas besoin d'Audrey Chabat je leur ai dit venez les filles euh, on hum. va monter une agence toutes les deux euh, et on va un peu rénover le, le business. Quoi.
1: Oui, parce qu'il n'y a que la SACM. La, la SACD la, a la un SACD. bureau euh,
2: très méritant, mais je trouve que la SACD ne lui a pas donné le développement possible parce que les gens sont très très bien à l'intérieur. Mais en même temps, ils représentent tellement d'auteurs qu'ils euh, sont là pour répondre quand une agence étrangère appelle pour avoir quelque chose dans leur catalogue oui. ou dans le répertoire. Mais de là à devenir proactif, euh, ouais. c'est compliqué ouais, et les agences historiques euh, bah, c'est pareil, ils représentent énormément de monde ils ont des très très beaux auteurs ils font un très très bon travail mais je, je crois que c'est compliqué de, de faire ce qu'on fait nous c'est à dire nous on se réveille le matin on appelle l'Asie, on appelle le Japon on, machin, on bouge euh, voilà.
1: et alors comment s'appelle votre société pour euh... que les auteurs qui nous écoutent puissent éventuellement le ou, ou savoir sur le et vous <rire> j'allais
3: <rire> poser la je, non, je vais rencontrer les, exactement les mêmes problèmes mais je n'ai pas eu, moi, le courage de me dire « Allez, il faut le faire soi-même ». Que, je crois que plein d'auteurs ont vu euh,
2: qu'on en avait besoin. Voilà, parce que moi je me rends compte là de l'avoir fait je rencontre tous les auteurs de la génération déjà c'est génial pour moi mm -hmm. parce que je me sens moins seul du coup là où on ne m'appelle pas pour rencontrer du monde bah, c'est moi qui les rencontre et, et je crois que j'ai rencontré plein d'auteurs qui se sont dit non c'est pas assez bien fait quoi. Euh, je suis sûr que je pourrais le faire parce qu'effectivement la être...
3: SACD a un travail euh, ils, sont, ils sont effectivement méritants mais c'est colossal tout ce qui... et effectivement ils ne sont pas proactifs, c'est à dire qu'ils reçoivent les demandes ils y répondent, ils nous demandent notre avis, ils font faire les traductions moi le repas des fauves s'est joué dans quelques pays, mais je pense que si on était actif, il se serait à... Bah, euh, franchement,
2: un moi j'ai vu ta pièce... Euh, ah. euh, pardon, je ne peux pas tutoyer. <rire> bah ouais. J'ai vu ta pièce euh, au Michel. D'accord. La date, y a il faudrait né, que je revienne euh, mm. euh, la voir. Mais c'est exactement typiquement, je crois, outre le fait que huit personnages, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un tel succès et est, euh, elle est magnifique. Donc c'est typiquement, je pense, euh, quelque chose qui intéresserait partout. Donc comment euh, s'appelle cette société pardon, euh, <rire> euh, <rire> euh, <rire> Alors nous lui avons donné un nom anglais pour justement justement, parce que nous sommes vus de l'extérieur et nous avons opté pour la French Theatre Embassy, l'ambassade du théâtre French français. French Theatre
1: Embassy. Oh et donc, French pour les Français, théâtre,
2: on dit la French, voilà.
1: La French, voilà.
2: d'accord. Donc, on la, la trouve French sur France Internet. Tout à fait. Non, mais il y avait un petit côté un petit peu batailleur qu'on <rire> a assumé, un peu provoque, voilà,
1: qui fait marrer les étrangers, qui voit l'ironie. Oui, et du coup, Julien Cibre, vous avez, vous, vu votre... Votre pièce jouée euh, en allemand, en italien. Je l'ai euh... même montée
3: à Rome. Je l'ai mis en scène à Rome. Donc ça c'était ouais, assez, assez, assez ah. agréable. Mais effectivement, le, la situation du théâtre italien est vraiment catastrophique oui. avec Berlusconi qui passait par là, plus maintenant Meloni, c'est encore pire. Donc c'est très dur. Mais j'y suis allé. C'était euh, incroyable de la monter pour eux et, de, et en plus eux ont été occupés aussi. Ça m'a permis de redécouvrir l'histoire, enfin découvrir, pas de oui, redécouvrir, l'histoire italienne. En fait, au moment donné. Euh, Hitler revient, remet Mussolini sur pied, qui s'est fait virer, il le remet, et donc ils occupent Rome au même titre qu'ils occupent donc c'est assez étrange quoi. Donc du coup ils m'ont demandé, de... donc eux ils avaient un auteur qui l'avait adapté, qui était l'auteur de La vie est belle, de Benini donc c'était une très belle adaptation. Ouais. Mais du coup de travailler avec des Italiens, moi je ne parle pas italien, eux ne parlaient pas tous anglais, et du coup euh, je les regardais jouer, mais je connaissais tellement la pièce, que moi je me disais... Ouais, non, mais... Et je les dirigeais quand même ouais, disant, oui, ouais, mais là, ouais, non. Ouais, Donc c'était assez passionnant ouais. Donc ça c'est vraiment celle que j'ai suivie Et que j'ai mis en scène mais Autrement ça s'est joué en République Tchèque, en Roumanie, en Allemagne, en Russie voilà. Mais ah. c'est resté Intime on va dire alors que, que
1: on pense euh, que, par exemple, Audrey, vous pensez que ce serait moins intime euh, si euh, il avait été pris en de... charge par un agent euh, digne de ce nom,
2: bah, votre French, par exemple. Oui, il a certainement été, j'imagine, déjà pour faire ces quelques ventes. Ben bah non, c'était la S.C.D. Ah, c'était la, la, la S.C.D. Ouais. Ouais. Ah, enfin, la, la, SACD. Pi la pièce était très en vue, donc déjà faire tous ces territoires euh, en attendant que l'étranger le demande, c'est déjà énorme. Mais oui, je pense que maintenant qu'il y a re une actualité euh, autour de la pièce et qu'il a réécrit quelque chose, oui, il y a moyen et on se rend bien compte. En tout cas, moi, je me rends compte sur la note que du fait de vendre ici, là et là, quand vous appelez un autre territoire qui sait que vous êtes en ce moment en montage dans sept pays différents, et eh ben ils l'apprennent. Bien sûr. Euh, ouais. Donc euh, mmh. oui, c'est une question d'émulation mmh. et puis de défense des textes. Moi, les deux collaboratrices que j'ai, elles aiment le théâtre, elles aiment les auteurs, elles ont une probité, un amour des auteurs mmh. que j'ai rarement rencontré. Oui, Donc elles ça, oui. défendent avec hum. beaucoup de pugnacité et de passion quoi. Euh...
1: Alors Thierry, vous vous avez travaillé avec les Américains euh, et euh, j'avais une question, je me demandais euh, ce qui vous avait Apporter Est-ce que, euh, vous savez ce qu'on dit sur les Américains qui débordent d'énergie, qui y vont, qui sont très audacieux et tout euh, Comment vous êtes-vous inséré vous, vous avez eu Brian de Palma, je crois, comme euh, metteur en scène, et euh, d'autres. Euh, mais déjà, Brian de Palma, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Non, qu'est-ce que
0: euh, je... en, oh, ça vous a. Non, en fait, la dernière expérience anglo-saxonne, moi, elle est plutôt australienne. Parce que j'ai passé dix mois en Australie pour, et, euh, pour une série qui s'appellera « Le Nautilus ». Qui n'est pas, pas encore sortie Non, qui n'est pas encore sortie.
1: Vous et, incarnez quoi
0: L'inventeur du Nautilus.
1: Ah, carrément.
0: Ouais. Mmh. Mais Je ne sais pas ce que je ressors, moi, c'est une... Euh, je ne sais pas si c'est le propos de, de, de ce qu'on entend.
1: Mais si, y a, on dit tout Mais, ce qu'on veut ici.
0: <rire> J'ai l'impression que c'est plus simple chez les Anglo-Saxons quand on est sur un plateau, pour, alors que c'est souvent des machines de guerre bien plus importantes. Il y a beaucoup plus d'argent, il y, y a plus de monde, mais euh, tout est plus simple. Je sais pas comment dire. Il y a, y a euh, je, je reviens à mon expression du début. Il n'y a pas de numéro de claquette. Les gens, ils sont efficaces dans leur dans leur taf, mais dans la vie, ils, ils sont normaux quoi. Et, alors dis, alors que sait, souvent qu en on France, le passionné de numéro de claquette, il continue après. Les gens ils sont dans une posture et qu'il faut qu'ils continuent à, à, à maintenir hors, de, hors du, du plateau, quel qu'il soit, théâtral ou au cinéma. Il y a des postures uh -huh. Parce je, 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 je,
3: je trouve qu'il n'y a pas Il y, y a pas sur un, un plateau euh, Je me permets de vous interrompre et De raconter juste une très, toute petite anecdote Concernant mm -hmm. Thierry Julien Cibre. Avant, pardon, avant, le, avant le repas des fauves Pour la promotion du repas des fauves J'ai tourné 7, 8 petites séquences Qui montrent les personnages du repas des fauves En amont de la soirée Qu'on peut voir sur le, le site du théâtre Et donc c'est des petits films de, qui durent entre 30 et 40 secondes Et donc en une journée on devait en tourner 8 Et donc j'avais un chef fop cadreur Ingénieur du son, parce qu'on n'avait pas les moyens. Le théâtre m'avait donné 1000 euros pour faire ces 8 films. Euh, moi, je, je réalisais, parce que c'est ma formation de départ. Et puis, il euh, y avait des comédiens qui venaient donnaient la réplique et tout ça. Bon. Et, puis Thierry, et puis Thierry arrive, donc il y a une coiffeuse, le chien, il se coupe. Et on tourne une séquence, de séquences. Et puis Thierry est en HMC, enfin, coiffure. Et je me rends compte, je dis à l'habilleuse mais le, le costume de Thierry, il est où ah Non, mais c'est toi qui m'as sorti le costume de Thierry. Ah non, et Thierry on avait à peine répété ensemble encore, on se connaissait, mais enfin vraiment pas beaucoup quoi. Et donc je fais, oh, putain, merde, on n'a pas, pas le costume de Thierry, oh putain. J'avais tous les costumes sauf celui de Thierry, il avait toute une partie de carte à faire et tout, en costume, habillé, et je commence à chercher dans le théâtre des trucs, je... et je vais le voir, il était au donc à la coiffure, je dis, ouais Thierry excuse-moi je suis désolé en fait j'ai pas ton costume, et il me fait, ah ouais ouais d'accord. Mais vraiment, il n'en il... avait rien à faire. Et donc, c'était génial parce que je l'ai habillé. Donc, je habillé que le haut parce qu'il était sur une table. Donc, il jouait en haut avec son costume et en bas, il était en caleçon. Et que... <rire> ce qui était génial, c'était qu'il revenait de ses neuf mois de tournage en Australie. Et que le fait que je lui dise. Que ça faisait un peu amateur quand même. Vraiment, on s'était planté, on n'avait pas son costume et qu'on l'avait fait de briques et de broc On avait trouvé trois trucs pour que ça fasse costume quand même. Et qu'il me disait Ah oui, ouais. Ce qui l'intéressait, en fait, c'était de jouer avec son partenaire. Il avait un partenaire allemand en face qui nous donnait la réplique sur une partie de cartes Mmh. Le reste, ils s'en foutaient. Quoi. Mmh. Combien mmh. aurait pu me faire sentir que euh, c'était pas très pro et que ça merdait un peu quand même Donc voilà, c un, ça explique un peu son foyer. Voilà. C'est euh, une, une un
1: démonstration peu. typique, oui, effectivement. Et euh, c'est vrai que vous la ramenez pas, euh, vous n'avez vous, vous, vous pas la grosse tête. Je pense pas. Mais euh, comment comment voyez-vous vos confrères Enfin, parce que vous, vous, vous avez été aussi second rôle à plusieurs reprises et vous avez eu à vous incliner au profit d'astres qui se la jouaient, qui se la pétaient. Ça,
0: ça, ça peut arriver, mais il n'y a pas eu que ça, heureusement. Non. Donc, mais... euh, après, on fait ce constat dans sa tête et puis après, on fait son métier, vous voyez ce que je veux dire Je ne mm -hmm. suis pas... Je suis pas un révolutionnaire, je vais pas aller sur le plateau d'un seul coup. Sortir euh... euh... <rire> mon panneau, je arrête de faire ton <rire> numéro. <rire> non, je, non, je, je, mais je, je n'en pense pas moins, mais oui. après je fais, je fais mon métier. Euh... <rire>
1: Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les Français sont un peu plus calmes sur ces questions d'ego Je ne euh, sais pas. Le simple. Non, ah, ça vous fait rire, Audrey. Non. Donc euh, on joue toujours autant les divas. Euh... Euh,
2: oui, alors là je ne parle pas des comédiens à qui j'ai eu affaire parce que j'ai ouais. de, de la chance. Euh, J'ai de la chance, mais oui, bien sûr, c'est quand même une population dans laquelle il y a des problèmes d'ego,
1: oui, c'est certain, je mm. on va pas se le cacher. Ben, on a l'impression que les Australiens ou les Anglo-Saxons sont un peu épargnés, ils parfois. Ont,
0: ils n'ont pas ce, ce genre de problème, c'est curieux. Hein. Oui. Les gens, ils sont excellents. Euh... Bah, je sais pas, j'étais en Australie, alors il fait beau, d'accord, mais euh, <rire> j'avais euh, le, che le, le chef-op qui... Euh, qui est un champion, qui venait de faire Elvis, Shazad qui joue Nemo, qui est un gros acteur anglais. Et la première fois que je les vois arriver, ils sont en claquette et en short. Vous voyez je veux dire, il n'y a pas... Voilà, ils brillent dans le métier mais après dans la vie, euh, ça va on, va, on va faire des brochettes, il euh, n'y a, a pas de problème. Ah, ouais. euh, ouais, je sais pas, c'est pour moi c'est tellement, et puis tellement, ça fait tellement de bien. Mmh. Je veux dire. Euh, une autre question, est-ce que
1: aujourd'hui vous avez euh, la capacité d'inspirer des auteurs ah,
0: J'aimerais, euh, mais je ne sais pas -ce si c'est le... le cas.
1: Euh, <rire> est-ce que ça vous arrive de, euh, par exemple, vous pouvez avoir envie de jouer euh, le rôle d'un grand romantique après ce que vous jouez là dans la pièce qui est un peu à l'opposé Est-ce que vous avez des désirs le problème, euh, il est là. c'est qu Je ne
0: sais pas formuler mes désirs. Je... Est-ce que c'est parce que c'est une prétention mal... Je, je sentiment que je peux tout jouer. Comme tous les acteurs. Donc, je n'ai pas plus envie de faire ci que ça. Donc, je n'ai jamais vraiment... Euh, euh, jamais je n'ai jamais d'envie particulière. Je suis dans l'attente de la chose qui va arriver, qui va me contenter. Mais moi-même... Je n'ai pas, je n'ai pas ce, ce talon-là.
1: Est-ce que vous lisez des bouquins en vous disant tiens j'aimerais bien jouer euh, Ah oui oui
0: oui ça, ça, ça m'arrive. Oui, j'ai des histoires que j'aimerais développer. J'en développe une, j'en dirai pas plus. Ah mais, mais si maintenant non, vous non, avez commencé. Il s'agit quoi Non pas savez, il ne faut pas dire le, le sujet. Mmh. Donc euh, non je développe là j'ai une idée, je crois qu'il pourrait faire une top série, mais qui ah coûterait ah. tellement d'argent. <rire> mais je suis quand même en train de la, dans, dans ma tête de, en train de la de développer. De la
1: gamberger ouais, et ouais. donc d'écrire. Oui oui. Et ça se passerait en France euh, C'est spécifique
0: Ça ne passe pas qu'en France, non C'est ça, se ça passe qui en... coûte très cher. Non, vous n'en saurez pas plus, que... <rire> je crois, ça, 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 ça se passe il y a deux siècles et ça ne se passe pas qu'en France. Aha. Donc c est, c est, je vous dis que c'est cher parce qu'il y, y a des batailles, c'est ample.
1: Aha. Mais, et -ce que vous mais je ne avez... le fais pas pour,
0: pour jouer dedans, pardon, vous voyez. C'est juste parce non. que j'ai flashé sur le sujet. Je trouve que l'idée est extraordinaire. Et, euh, et de développer ça et de l'écrire, ça, ça me. Ça me plaît.
1: Et donc, vous arrivez à faire abstraction de vos rôles et tout, de vous mettre à votre table et.
0: De toute façon, l'écriture, c'est ça qui est génial quand on écrit. Je pas vous vais l'apprendre. Il m'est arrivé d'écrire une nouvelle qui avait été publiée. Mais J'ai adoré ce moment parce que, d'un coup, on écrit, on se prend une tasse de café. Et les huit heures passent, on s'en est même pas rendu compte. Oui. Tellement on est dans la recherche de comment synthétiser son idée, de trouver la bonne formulation, la phrase. Est-ce qu'elle est correcte euh, Que ça prend. Un... On n'a besoin de rien quand on écrit. C'est génial. Et puis surtout, là, on a l'impression que la vie. Ah, nourrit justement ce qu'on attendait, le signe de la vie qui vous dit Mais oui, voilà, c'est ça que je cherchais dans, la, dans cette situation ou dans cette phrase. Mais c'est génial, l'écriture.
1: Ensuite, euh, ouais. vos deux partenaires vous expliqueront qu'il faut convaincre les producteurs. Et, oui. et euh, <rire> là, en tout cas, non, mais euh, il faut quand même signaler que Julien Cibre, votre repas des fauves qui a tellement de succès, et donc qui se jouera jusqu'après le mois de février, euh, vous avez mis euh, cinq ans à le oui, monter au et il a fini par sauver un théâtre, le Théâtre
3: Michel, qui était au bord de la faillite. Ah, alors ça, ça je ne ça, me permettrai pas de le dire, je ne sais pas. En tout cas, ça, ça a fait du bien, c'est sûr. Euh, mais ça, en tout cas, c'était un théâtre qui avait une certaine image, malheureusement... Euh, qui était un petit peu boulevardière, on va dire, oui. sans, 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 bon c'est péjoratif, d'accord, mais sans, sans c'est péjoratif. Et effectivement, ils ont complètement changé leur braquet, oui. et ils ont pris une pièce populaire, mais quand même assez sombre. Et donc du coup, euh, effectivement, oui, c'était assez étonnant. Après, j'aurais pas la prétention de dire que ça les a sauvés, mais ça a fait du bien. Oui, D'un seul coup, quand on joue pendant toute une saison, euh, quasiment à plein tout le temps, 330 places, oui, ça forcément... Euh, et bah, du coup, Didier Caron, qui était le directeur à l'époque, en a en profité pour refaire beaucoup de choses dans le théâtre. Il a refait les loges, il a refait les toits, il a refait, il a refait plein de trucs, effectivement. Ça oui. a permis ça. Oui. Maintenant, de dire que ça l'a sauvé, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, ça a, été une ça a été très, très, très long pour le monter, alors que tout le monde, aux premières lectures, parce qu'on fait des lectures publiques plus ou moins, disait ah, « c'est extraordinaire, ça va se monter demain ». Et demain, ça a été cinq ans plus tard. Quoi. Donc, il faut être très, très, très persévérant. Mais <rire> qu'est-ce qui se passe
1: Pourquoi Alors, mais... ils s'emballent et tout à coup, ils font les additions, huit acteurs sur scène, oui, la mais... technique, ça va faire euh, quoi 500 000, 50 000 on... Ça s'évalue à combien, les... le mais montage Je pense qu'ils regardent le nombre pièce...
3: d'acteurs, il regarde ils regardent s'ils sont connus pas connus, euh, combien ça va coûter. Euh, il y a un Asie sur scène, ça ne va pas plaire. Euh, on parle d'une époque très, très sombre, oui, très, très sombre qui, en plus, euh, compte tenu des événements récents, là, bon, je parle de l'exploitation là au, à Alberto a une résonance encore plus terrible, mm -hmm. mais du coup encore plus actuelle, et qui nous invite à être encore plus vigilants, parce que l'histoire se répète, l'histoire bégaye, et qu'il faut vraiment faire très attention. Euh, donc voilà, toutes ces raisons-là peuvent faire qu'un directeur de théâtre dit bah « ben non, en fait, je, non, je vais monter... Euh, » Mon cuir à la commode, cette fameuse pièce qui ne s'est jamais montée malheureusement. Mais qu'il faudrait peut qu on écrit, <rire> <rire> Voilà, Excusez-moi, c'est une expression un petit peu boutique. On dit ça dans notre métier pour dire une pièce qui... Puis, un gros...
2: Il faut voir qu'on est, est, nom est nombreux porteurs de projets. Hein, et du coup, les directeurs de théâtre sont super occupés. Mm -hmm. euh, c'est très difficile d'être lu ça c'est un problème de la profession et je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent à mettre en place des comités de lecture, etc. tous les théâtres ont essayé pour pallier au problème de la lecture, de tous ces textes euh, après on fait des lectures avec des comédiens et puis c'est un risque majeur financier, la moindre petite pièce coûte très cher un théâtre en ordre de marche tous les soirs, ne serait-ce que ça pas la création de la pièce mais payer les équipes, la sécurité, le chauffage le loyer du théâtre etc, c'est une fortune, donc si vous n'allez pas remplir au minimum à 50 ou 60% votre Salle, vous allez perdre de l'argent, mais vraiment comme un gros trou dans le bateau. quoi. Donc, ils ont envie de s'assurer qu'il y ait des gens connus qui donnent, ce serait la seule garantie pour penser que le public va venir. Et donc, après, c'est la course au nom, à ceux qui sont libres et tout. Et à ce titre, je voulais dire par rapport à l'étranger, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est que ce dont on a besoin, si je peux faire un appel à la profession, c'est que des jeunes acteurs aient envie d'aller au théâtre. Voilà. On a un vrai problème en France aujourd'hui, on n'a que des gens qui ont vraiment un certain âge, qui aiment encore le théâtre, qui aiment bouffer des planches, qui ont le courage d'y aller tous les soirs, qui, qui s'annoblissent de ce travail. On entend beaucoup de jeunes comédiens qui se disent « alors moi, aller tous les soirs au théâtre, refaire la même chose, c'est pas pour moi », tandis qu'à Londres. Euh, les plus grands acteurs, mais des monstres, retournent régulièrement sur les plateaux se prouver à eux-mêmes, retrouver le travail, etc. C'est beau à voir. Donc, il y a des événements sur les planches à Londres qui sont absolument exceptionnels. Les plus jeunes acteurs qui démarrent sur les séries et tout vont faire leur début. C'est un événement. Le, le métier les accueille, les voit enfin comme des vrais acteurs. Et nous, on a besoin de ça en France. Parce qu'on a une génération d'acteurs vieillissants au théâtre. Et euh, c'est même difficile pour faire des distributions. Mm. Euh, donc y a, y a, pour moi il y a besoin d'annoblir le théâtre euh, et vous France. ne croyez
1: pas que nos jeunes acteurs ont peur euh, tout je ne sais pas et puis je ne peux pas faire une
2: généralité, je ne les connais pas tous mais c'est vrai que c'est vraiment un problème c'est vraiment un problème chez nous ah. Euh, sous 45 ans c'est compliqué d'avoir des gens qui ont un nom qui vont permettre aux producteurs de prendre le risque euh, même un petit nom mais, et qui ont envie de se lancer dans des exploitations et pas que des exploitations événementielles de 60 dates pour montrer qu'on a fait du théâtre ou quoi que ce soit mais bouffer du plateau parce que eux, par exemple ils sont en train de, de bouffer du plateau et c'est fatigant c'est évidemment fatigant mais c'est aussi l'aventure humaine la troupe etc qui est, qui est passionnante et qui, a, qui je pense je à qui plein de jeunes acteurs, ça pourrait plaire si euh, peut-être c'était mieux vu, je ne sais pas comment dire, plus narcissisant d'être au théâtre en France. Voilà.
1: Il faudrait encourager le public à venir féliciter les acteurs dans leurs loges après. Ça, je ne sais
0: pas. Depuis le Covid, c'est fini ça. Les loges ah. sont trop petites. Ah ouais, mais, non, ils ne permettent plus aux
3: spectateurs d'aller dans les loges. Ah c'est ouais, toujours un peu les gens, qui, les gens qui se connaissent en général c'est vraiment oui. le, 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 le tout
1: je crois que le problème est plus de la sécurité et ah de oui, la paresse, il n'y euh, a plus personne dans le théâtre et il y a une timidité de la part euh, du public et euh, ce que j'apprécie mais que peut-être euh, vous, vous allez me contredire, c'est euh, dans certains spectacles les acteurs qui sortent de scène et qui vont directement au, dans le lobby ou dans le l'entrée au, -au bar
3: <rire> qui pour... soit un petit plaisir égo, 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 oui, égo que vous voulez Exact.
1: <rire> non mais euh, qui sont là et les gens sont à chaque fois emballés ils restent ils osent leur dire que ils ont eu du plaisir qu'ils étaient géniaux même s'ils n'ont pas les mots et tout et euh, ça vaudrait le coup euh, Peut-être une demi-troupe ou deux ou trois acteurs sur huit acteurs, on ne va pas leur demander <coughs> à tous. Mais euh, d'être là, euh, par exemple au bar, mais juste à la sortie. pour en que... costume encore Oui, voulez. encore en costume. Et les divas font ça, euh, les vilaines font ça, celles qui font un peu du cabaret. Mmh. Euh, et... Euh, je suis allée voir Trash, euh, par exemple, au théâtre du 13e art, euh, où eux aussi, les musiciens qui sont défoncés sur scène, pas fatigués, ils viennent serrer la main des gens, et j'ai vu le, la joie du public. Donc, peut-être qu'il faudrait, si Thierry Frémont daignait euh, en. Dans votre costume, non. années
0: 50. Je le fais mais habillé par les années 50, oui, mais. Oui. Euh, votre costume. costume, oui. Bah, oui.
1: Rien que pour le costume, Ça fait je trouve peur. que le, la pièce mérite le, le détour, car vous avez On des costumes
0: extraordinaires. Oui, c'est oui, vrai.
1: Euh, après, euh, est-ce que vous avez besoin, vous aimez ça, vous ah bah C'est imp important d'avoir
0: le retour du public, d'avoir les commentaires des gens, d'avoir de ressentir leurs émotions. Euh,
1: est-ce que ou le fait qu'il y ait des rappels, ça vous suffit ou vous avez euh, vous avez besoin d'avoir cette euh, cet échange euh... bah, le, le, La vraie
0: récompense au théâtre, c'est quand même les saluts, c'est l'applaudissement. Oui. Ça, c'est le voilà, c'est notre grosse récompense tous les soirs. Après, euh, en plus euh... de son cachet. Mais euh, <rire> euh, après, mais, bah après, par contre, discuter avec les gens, c'est la cerise sur le gâteau. C'est plaisant. puis déjà, c'est les remercier tous ces gens parce que mmh. je, moi, je, je, je suis admiratif des gens qui vont au théâtre. Il y a mmh. tellement peu maintenant de plateformes de, pour, pour présenter le théâtre, pour dire aux gens ce qu'il faut aller voir. Ça n'existe plus. Mmh. Je parle télévisuellement, parlons. Par mmh. Il n'y a plus rien. Donc ils sont, oh, ils sont héroïques les gens qui vont au théâtre. Pour se renseigner, savoir qu'est-ce qu'il faut aller voir, etc. Donc les
3: remercier déjà d'être venu, c'est... C'est assez émouvant, moi qui, parfois... Donc je joue une semaine sur deux, moi. Et donc la semaine où je ne joue pas, il m'arrive de venir voir mes camarades pour justement faire des notes de ceux que je ne vois pas d'habitude. Et effectivement, je me retrouve au milieu de ce public. Et c'est quand je suis au milieu d'eux, que je me dis oh, « ils sont 300, 400 à s'être déplacés pour, pour nous voir. » mm -hmm. Et ça, c'est vrai que je trouve ça toujours incroyable. Ouais. Et, Et c'est formidable, parce qu'en plus... On, là, pour le coup, on parle de pièces qui abordent des thèmes euh, à la fois divertissants mais à la fois complexes, et où effectivement les gens, après, ils en parlent. Je suppose que c'est un peu pareil pour la note. Après, ça, ça ouvre un débat et les gens parlent, etc. et ça, c'est formidable. Et, et les gens adorent voir le vivant, quoi, d'un seul coup. Et
1: euh, surtout, s'interroger sur le thème que vous avez choisi. Et ça, c'était une de mes questions aussi. Euh, Est-ce que dans les nouvelles pièces que vous êtes en train d'écrire, nos deux auteurs, Audrey Cheba et Julien Cibre, vous avez euh, le flair comme en mode euh, de thèmes qui vont être porteurs euh, de choses sur lesquelles euh, creuser, je ne sais pas, il y a le racisme, le transgenre euh, <rire> ou l'amour euh, euh, sous toutes les Moi, le
2: je fais exactement l'inverse. C'est-à-dire, euh, je, je cherche de l'universel non contextualisé qui aurait pu jouer il y a 500 ans ou dans 500 ans. Donc, je fais exactement le travail inverse. Mmh. Voilà. Mais là, je viens ah, de je finir. Je pense que c'est la,
3: la moins... Pardon. Je t la, la moins bonne méthode, c'est effectivement de dire qu'est-ce qui va plaire. Ça, je pense que c'est terrible, c'est vraiment un écueil qu'il faut éviter en tant que Ce qu'a dit Julien tout
2: à l'heure, euh, ce qui lui plaît à lui, il espère que ça va plaire aux autres. Je pense que c'est certain, c'est la meilleure piste. Et moi, à titre perso, j'ai remarqué que, de toute façon, mes sujets de prédilection d'enfance étaient des choses liées à l'universalité, à l'existentialisme. Et donc, je fais tout pour que ça n'ait rien à voir avec aucun contexte, aucun pays, aucune époque. Et euh, ce
1: je... que vous venez de terminer, ça parle de quoi On peut Ça parle savoir. de la
2: perte. Euh, d'un être euh, d'un être cher voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre rapport à la mort j'ai voulu mettre des mots là où en principe dans le deuil intime de la personne la plus importante qu'on aurait perdu chacun tout le monde a vécu cette expérience il n'y a pas de mots mmh. précisément j'ai voulu permettre de verbaliser pour faire une expérience commune de quelque chose d'éminemment individuel mmh. voilà
1: c'est un sujet, joyeux, et est un sujet qui va, joyeux, mais en tout cas universel, en effet, et, et voilà, c'est un je, pari.
2: D'habitude, je suis toujours entre ce choix dans la comédie, soit entre la comédie et le drame. Cette fois-ci, ça sera un vrai drame. On verra si le public suit. C'est un peu inquiétant, mais j'avais envie de parler de ça. Et,
1: et vous êtes plutôt euh, euh, sur des sujets en petit comité, à deux. Euh... Mettons
2: que quand j'ai commencé à vouloir faire du théâtre, j'avais écrit une pièce où on était à quatre personnages, puis une où on était à cinq personnages, et j'ai mis... 15 ans à traîner mes pièces partout sans aucun succès, euh, ce qui m'a donné une certaine expérience de l'échec au théâtre et de ce qui menait à l'échec. Et du coup, pour pallier aux problématiques d'être cinq sur scène, les, les comédiens qui se tirent la bourre ou quoi que ce soit, j'en suis arrivé à un moment d'exaspération où je me suis dit, bon, un homme, une femme, un canapé. Voilà, je vais faire euh, <rire> la formule la plus un simple bon titre, en tout cas. Voilà, je préfère faire ça. J'ai écrit la perruche, ça a super bien fonctionné. Je me suis rendu compte qu'elle était jouée tous les soirs en France et en Navarre par des compagnies euh, amateurs, par des compagnies professionnelles, qu'elle se vendait partout et je me suis dit effectivement, euh, c'est compliqué dans le répertoire de trouver des vrais trucs efficaces à deux. Donc il y a euh, un chemin là-dedans mm -hmm. et je me suis dit je vais écrire un triptyque. Voilà. Et du coup, j'ai écrit la note. Et là, je viens d'écrire une dernière fois, qui est encore pour une un, dernière et une
3: fois. fois. Mmh. Et après <coughs> ça, euh, je passerai à autre chose. Mmh.
1: Mais... Et Julien, Cibre vous avez. Oh, là, moi,
3: alors, je ne les... pas en parler, mais c'est l'adaptation d'un très grand, très grand classique, mais très ambitieux. Pour l'instant, je suis en train d'écrire une pièce de 5 heures, donc il va falloir que je coupe. <rire> mais voilà. <rire> mais je ne peux pas trop en parler.
0: Mais pour en revenir à ce que vous venez de dire. Thierry Fouin. Euh, 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 un drame. Les gens en ont besoin aussi, parce qu'on a oui, toujours l'impression oui. dans, dans notre pays, il n'y a que la comédie, la comédie, mmh. la comédie, les gens ont besoin de rire. Non, mais les gens, ils ont besoin d'être émus, que ce soit en riant, en pleurant, on s'en fout. Il et et y a un terrorisme de la comédie dans ce oui, pays, vous avez que ça à, à tous les niveaux, ouais. c'est de la folie. C'est-à-dire mais... qu'on
2: s'inquiète quand on n'écrit pas une comédie, de se dire aïe aïe aïe. Et d'ailleurs la note m'a confortée dans le sens-là, parce que la note n'est pas facile. Il y a des moments de respiration qui sont drôles, mais c'est quand même un, te un texte existentialiste sur la condition humaine. C'est loin d'être l'histoire d'un couple, au bout du compte. Mm -hmm. et, et je vois les gens sortir, euh, probablement euh, comme, dans, comme dans votre spectacle que j'aime vraiment sincèrement, on sent quand les gens se sont nourris mm -hmm. de quelque chose. Et ça, pour un auteur, un porteur de projet, pour des comédiens qui tous les soirs doivent le refaire et tout, de sentir que, voilà, parce que le théâtre, je ne sais pas pour vous, mais il y a quelques spectacles dans ma vie. Euh, je les revois quoi je mmh, les revois sûr, 30 ouais. ans après cette émotion que j'ai eue à ce moment là quand il s'est passé ça et ça, 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 ça n'arrive avec rien c'est ce qui est extraordinaire avec le spectacle vivant et qui oui. peut se produire je ne dis pas que ça se produit dans mon spectacle mais en tout cas je crois que je ne me fous pas d'eux
3: et qu'ils repartent avec quelque chose
2: mmh. Donc, ce euh... qui est
3: extraordinaire au théâtre effectivement et on, on a tous vécu ça c'est qu'il y a ceux qui l'ont vu et mmh. ceux qui n'ont l'ont pas vu ouais. et une fois que c'est fait, c'est fait, fait. Voilà, ouais. moi voilà, je peux partager avec ceux qui ont vu le Hamlet de Chéreau on en parle et ils disent Ah oui, voilà, ils l'ont vu. Et puis moi, oui. par moment, on me parle de spectacle. Tu as pas vu le, le caravanserai de machin oui. Ah, puis c'était pour que Et voilà, et je non, je l'ai pas vu. Mais c'est comme ça, c'est mort, c'est fini. Oui. Et ça, oui. c'est magique. Oui. Alors que le oui. cinéma, on peut toujours se rattraper. Le théâtre, on ne peut pas se rattraper il faut y aller maintenant. Oui.
1: Oui. Donc maintenant, <rire> allez-y, on arrive à la fin de cette émission malheureusement ouais. et il y avait plein d'autres questions encore. Mais je rappelle que le repas des fauves dure jusqu'à février.
0: Au moins février. <rire> au, au
1: et ce repas des fauves inclut Julien Cibre, acteur, auteur, émetteur en scène à ma gauche et Thierry Frémont qui mène tout ça au cœur de l'épopée et... Sur, mon, sur ce plateau merci d'être venu de nous avoir la note euh, avec euh, Sophie Marceau et François Berléand c'est plus pour maintenant non. elle part en, en tournée en 2025 Tout à mais fait. on avait la chance d'avoir l'auteur et le metteur en scène Audrey Cheba qui a été l'auteur de La Perruche également et oh. euh, c'est vraiment une très très grande plume Vraiment merci, merci d'être venu, euh, vous avez été aussi enrichissant qu'une pièce de théâtre. <rire> merci merci à vous. Merci.
2: Merci.